0: Wir wollen heute uns mit dem Leiden Christi beschäftigen anhand von einer Frage aus dem Heidelberger Katechismus, nämlich der Frage 37, ist im Fallblatt abgedruckt, das ist die Frage über den Artikel aus dem Apostolischen Glaubensbekenntnis mit dem Leiden Jesu, gelitten unter Pontius Pilatus und die Frage lautet, was verstehst du unter dem Wort gelitten? Die Antwort dass er an Leib und Seele die ganze Zeit seines irdischen Lebens, besonders aber am Ende, den Zorn Gottes über die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen hat. So hat er mit seinem Leiden als dem einmaligen Sühnopfer unseren Leib und unsere Seele von der ewigen Verdammnis erlöst und uns Gottes Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben erworben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn nicht, dann sage ich es euch und äh, es ist vielleicht ein etwas raues Erwachen, wenn man das zum ersten Mal erkennt als Christ, wie sehr Gottes Eigenschaften in einer Krise, Krise stecken heutzutage. Gott wie er ist, Gott wie sein Wesen ist, man könnte sagen Gott selber steckt in einer Art Identitätskrise, sage ich natürlich mit einer, bisschen, mit einer Prise Ironie, bitterer Ironie, Gott selber hat natürlich überhaupt keine Krise, Gott selber weiß ganz genau, wie er ist und wer er ist. Gott lacht sich ins Fäustchen, wenn wir seine Eigenschaften umdefinieren und ummünzen oder er rauft sich die Haare, biblisch gesprochen, wenn er welche hätte und wenn er solche Emotionen hätte. Aber wenn wir uns anschauen, wie viele Christen, vielleicht der Durchschnittschrist, über Gott und seine Eigenschaften denkt, wie viele Prediger, wie viele Theologen heute über Gottes Eigenschaften reden und sprechen, dann müssen wirklich alle Alarmglocken läuten, dann müssen wir begreifen, ich denke es ist richtig zu sagen, nirgendwo zu keinem Zeitpunkt in der, Kirchen, in der Geschichte der Kirche, in den 2000 Jahren der Kirchengeschichte gab es eine Zeit wie heute, wo Gottes Eigenschaften so missverstanden und so unter Attacke sind wie in der heutigen Zeit. Und ich meine damit jetzt nicht die Eigenschaften Gottes, wie sie von der Welt jetzt in Frage, von Ungläubigen in Frage gestellt werden. Ich meine damit in unserem eigenen Haus, in der Kirche, angetrieben von Theologen, von Pastoren und auch von ganz normalen Christen, die das einfach hinterfragen. Die Krise, was Gottes Eigenschaften angeht, die ist getrieben einerseits, wie irgendwie immer, von liberaler Theologie, liberalen Theologen, die üblichen Verdächtigen, die machen sich natürlich immer, wie immer, auch hier machen sie sich einen Gott, im Ebenbild des Menschen, mehr oder weniger. Das ist die Absicht von liberaler Theologie. Ein Gott, den man versteht, einen Gott, dem man eben nahe sein kann, ein Gott, der nicht so kompliziert ist, der nicht so komplex ist, schon gar nicht transzendent ist, also gar nicht viel anders ist im Grunde als wir Menschen, der nichts tut, was wir nicht verstehen, der sich benimmt wie ein guter Mensch, vielleicht wie der beste Mensch. Die wollen einen zugänglicheren Gott, einen, der uns ähnlicher ist. Viel schlimmer ist aber, das, das wissen wir wahrscheinlich, dass aus dieser Ecke immer Gefahr droht, aber viel schlimmer ist, denke ich, diese Krise von Gottes Eigenschaften ist auch angetrieben von sogenannten Bibeltreuen, Bibeltreuen Theologen und Christen, Evangelikalen, die jede Form von Tradition ablehnen und über den Haufen werfen. Wo der christliche Glaube, hat man den Eindruck, jedes Jahr neu entdeckt wird, neu erfunden wird und die deshalb überhaupt keine Schwierigkeiten, überhaupt keine Hemmungen haben, klassische Formulierungen von Gottes Wesen und Gottes Eigenschaften einfach über Bord zu werfen. Ja, man muss ja biblisch sein, man muss vor allem biblisch sein, nicht traditionell, das ist alles Blödsinn, nur die Bibel. Und wir zeigen euch jetzt nach 2000 Jahren endlich mal, wie die Bibel richtig zu verstehen ist, wie das richtig ist mit den Eigenschaften Gottes. Wir haben keine Zeit und keine Lust, sich mit 2000 Jahren Tradition zu beschäftigen oder mit Formulierungen von Gottes Eigenschaften, wie zum Beispiel in, unseren, in den Bekenntnissen, in den christlichen Bekenntnissen der letzten 2000 Jahre. Viele sind Biblizisten, also Christen, die nur glauben, was ausdrücklich Wort für Wort, wortwörtlich steht in der Bibel, was man zitieren kann als Vers sozusagen, auch ohne groß das Gehirn einzuschalten, ein theologisches Gehirn einzuschalten. Man muss einfach nur nachlesen, da steht dann irgendwas angeblich klar. Und die denken, sie wären sozusagen die ersten wirklich biblischen Christen. Und siegessicher sagen uns viele davon heute, es gibt keinen Bibelfers, wo drin steht, Gott ist ein Gott in drei Personen. Und schon fliegt die klassische Lehre von der Dreieinigkeit eben aus dem Fenster. Oder wenn nicht offiziell aus dem Fenster, dann zumindest wird sie völlig irrelevant gemacht. Manche sagen, Jesus hat nie behauptet, in, nirgendwo in der Bibel hat Jesus jemals behauptet, ich bin Gott. Auch diesen Vers gibt es nicht, also ist es vielleicht oder ist es vielleicht auch eben nicht. Die sagen, es gibt keinen Vers, wo drin steht, Gott ist unveränderlich. Das also ist eine philosophische, griechisch-philosophische Erfindung. Und so ist es viele Eigenschaften von Gott, die die Kirche 2000 Jahre lang bekannt hat und geglaubt hat als etwas, was in der Bibel steht, was biblisch ist. Die Standardwahn, biblische waren stecken heute in einer Krise. Viele Eigenschaften. Dass Gott einfach ist, ungeteilt ist, ist aus dem Fenster. Dass Gott ewig ist, im Sinne von außerhalb unserer Zeit, auch aus dem Fenster. Weil viele sagen uns, das wäre ja ein völlig ferner, abstrakter Gott, wenn der keine Uhr trägt wie wir. Und nicht nach derselben Zeit tickt wie wir. Dass Gott nicht abhängig ist von irgendwas anderem für seine Existenz, dass er nichts und niemanden braucht, dass er aus sich selbst heraus immer schon ist, wer er ist und wie er ist, auch aus dem Fenster. Viele sagen, Gott braucht uns doch irgendwie auch, um unser Gott zu sein, braucht er doch ein Gegenüber, er braucht doch irgendwie auch uns Menschen. Er braucht irgendwo die ganze Schöpfung, so sehr hat er sie nicht gemacht. Und eine von diesen klassischen, wichtigen, christlichen, zutiefst christlichen Lehren, die auch aus dem Fenster geflogen ist, ist die Lehre, dass Gott nicht leidet. Dass Gott überhaupt nicht leiden kann. Viele sagen und denken auch hier heute, was wäre das für ein Gott? Was wäre denn das für ein Gott, der nicht, der nicht eintauchen kann, intim sozusagen, in unser Leid, der es nicht selber am eigenen Leib erspüren und erleben und erleiden kann, der könnte doch auch nichts tun für uns. Der kann uns nicht helfen. Das ist nicht attraktiv. So ein Gott. Meine Lieben, als nur als ein oder ein kurzer Beweis dafür, dass das so ist, dass diese Eigenschaft, dass Gott nicht leiden kann, dass das längst in der Krise steckt, braucht man nur heute, gerade besonders heute am Karfreitag, sich eine, einige Predigten anzuhören, wie sie gepredigt, gehalten werden auf den Kanzeln in unserem Land, in den Landeskirchen oder auch in, wie gesagt, in den sogenannten bibeltreuen Freikirchen, da wird gerade an Karfreitag so viel Mist verzapft, so viel Mist gepredigt, um Karfreitag und das Kreuz und das Leiden irgendwie wieder relevant zu machen für uns heute. Da werden Predigten gehalten, noch und nöcher, mit einer ganz klaren Botschaft, nämlich der Botschaft, dass Gott höchstpersönlich selbst mit uns leidet, dass er leidet wie ein Hund mit uns, dass er genauso leidet wie wir. Dass Gott gelitten hat am Kreuz. Dass Gott so weit geht, dass er selber gestorben ist, dass er seine eigene Existenz aufs Spiel gesetzt hat. Für uns. Gott soll unveränderlich sein, fragen sich viele, aber Jesus ist doch Gott. Als Gott Mensch geworden ist, da hat er sich doch verändert, logischerweise von Gott zu Mensch verändert, oder nicht? Und als Mensch tut er seither, was wir eben auch alle tun, uns verändern, Schwäche empfinden, leiden, sterben. In Jesus hat doch Gott gelitten, sagen viele. Also ist Gott nicht mehr unveränderlich. Und das ist so reizvoll anscheinend für viele, viele Christen so attraktiv für viele von heute. Es wird schön verpackt dann, mit vielen Emotionen verpackt und viele schlucken das auch, also irgendwo biblisch. Aber meine Lieben, das ist absolut nicht die biblische, klassische, christliche Sicht von Gott. Und es ist wieder mal so ein Fall, wo, wo Theologie, also wie wir über Gott selbst, über Gott an sich denken, wie das unmittelbar Folgen hat für das Evangelium. Und zwar schlimme Folgen hat. Für das Evangelium. Es geht ja nicht um irgendein ein Spezialthema, ein Hobbythema von ein paar Theologen. Hier fliegt wirklich das Evangelium aus dem Fenster. Heute geht es um die Lehre vom Leiden Jesu, dass er wirklich gelitten hat, stellvertretend für uns Sünder unser Leid auf sich genommen hat, um uns zu erlösen. Das ist natürlich das Thema von Karfreitag. Und als Ausgangspunkt nehmen wir, wie gesagt, diese Frage aus dem Heidelberger, Frage 37. Was verstehst du unter dem Wort gelitten? Und wir wollen uns eigentlich drei Fragen stellen. Erstens, was heißt das, dass Gott nicht leidet, dass Gott nicht leiden kann? Und die zweite Frage, hat nicht Jesus Christus gelitten und ist er nicht Gott? Und zum Schluss dann drittens, wieso ist das nicht nur irgendwo wichtig, vielleicht, vielleicht theologisch irgendwie wichtig, sondern absolut unverzichtbar für das Evangelium, für die Botschaft von Karfreitag, inwiefern Gott gelitten hat oder inwiefern eben nicht. Das erste also, der Gott, der nicht leiden kann. Ich will das gleich hier im ersten Satz von diesem Punkt so deutlich sagen, wie ich kann. Die Bibel lehrt ganz glasklar und eindeutig, dass Gott als Gott nicht leidet, nicht leiden kann. Diese Lehre, dass Gott nicht leiden kann, die finden wir nicht in irgendeinem Bibelfers, auch nicht in zwei. Aber wie ich immer wieder sage, wir finden überhaupt keine christliche Lehre, überhaupt keine der Lehren, mit, mit, mit denen der christliche Glaube steht und fällt in einem oder zwei Bibelversen. So funktioniert biblische Lehre nicht. Ich hoffe, das wissen wir alle. Es ist nicht das biblische, was da steht, nur ein, ein, ein Vers oder Halbvers, sondern auch das, was sich insgesamt... Ergibt, durch logische Schlussfolgerungen auch, ergibt vom Wort Gottes. Bei der Dreieinigkeitslehre haben wir das gesehen. Hoffe ich zumindest, dass wir es gesehen haben, wie die Bibel sagt, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und wie die Bibel an ganz anderer Stelle dann sagt und lehrt, Gott ist einer. Auch wenn da nirgendwo steht, in der ganzen Bibel nicht, dass es einen Gott gibt in drei Personen. Das ist biblische Lehre. Das ist so biblisch sogar, wie wir gesehen haben, dass man gar kein Christ sein kann, sich nicht Christ nennen kann, wenn man das nicht glaubt und bekennt. Und so ist es mit jeder anderen biblischen Lehre. Und so auch mit dieser Lehre, dass Gott nicht leidet. Diese Lehre leitet sich ab von anderen klaren Lehren der Schrift. Gott ist ewig, bekennen wir. Das ist auch eine Eigenschaft von Gott, aber ewig ist nur das, was sich nicht verändert, verändern kann. Ein Gott, der sich verändert, ist per Definition nicht ewig. Gott ist unwandelbar, er ist unveränderlich, da passiert nichts in Gottes Wesen an Veränderung. Jede Veränderung, das wissen wir alle, jede Veränderung ist was? Eine Veränderung ist entweder eine Veränderung zum Besseren oder eben eine Veränderung zum Schlechteren. Aber Gott ist vollkommen. Was vollkommen ist, kann sie nicht verbessern, was vollkommen ist, kann sie nicht verschlechtern, sonst war es nicht vollkommen. Das leitet sich auch schon ab vom Namen Gottes, den wir auch uns angeschaut haben. Ich bin, der ich bin. So stellt sich Gott vor im Wort Gottes. Das ist seine absolute Beständigkeit in seinem Wesen, wie er ist. Ewig, unveränderlich. Eins mit sich selbst, immer identisch, immer gleich. Er wandelt sich nicht. All das führt dazu, dass Gott nicht leiden kann. Manchmal sagen wir das anders mit anderen Worten. Wir sagen Gott hat keine Leidenschaft. Das meint nicht so sehr, dass Gott nicht leidenschaftlich ist. Ganz im Gegenteil, alles was Gott tut, tut er sehr leidenschaftlich, tut er mit, mit voller Kraft, sozusagen mit höchster Kraft, mit höchster Perfektion, mit höchster Aktivität. Gott ist nicht leidenschaftlich in dem Sinn, dass er nicht einfach rausplatzt, im Zorn vielleicht, spontan oder im Überschwang der Gefühle, das stimmt auch, aber das ist auch nicht das, was wir eigentlich meinen hier mit Leidenschaften. Gott hat keine Leidenschaften, da meinen wir eher Leidenschaft im in der älteren Bedeutung dieses Wortes, dass Gott nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Das meinen wir damit. Er wird nicht in Mitleidenschaft gezogen durch irgendwas, was passiert. Er, hat kein, er erlebt keine Schmerzen plötzlich, wird ihm ein Schmerz zugefügt. Keine plötzliche spontane Freude, keine Überraschung, negativ wie positiv. Durch irgendetwas, was wir tun oder irgendwas, was in der Welt passiert. Gott passiert überhaupt nichts, ihm passiert nichts. Gott macht nichts mit, Gott macht nichts durch. Gott muss sich nicht an irgendwelche Verhältnisse anpassen, er reagiert niemals. Gott widerfährt nichts. Er hat auch kein Mitleid, wie wir das verstehen, Mitleid. Mitleid bedeutet, dass man mit einem anderen zusammen leidet, weil man seine Situation, sein Leid seine Schmerzen unerträglich und, 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 und falsch findet und gern was dran ändern würde, wenn man könnte. Im strengen Sinn gibt es nichts, was Gott bewegt, emotional, schon gar nicht wir. Gott wird nicht bewegt von uns, von unserem Schicksal, von unserem Leid, von unseren Wünschen. Gott wird nicht bewegt, Gott ist der Beweger. Er bewegt alles. Gott erleidet keine Veränderung. Er reagiert nicht. Er schaut sich nicht eine Situation an, unser Leben an, die Welt an, sammelt nicht die Fakten sozusagen und reagiert dann wie es, wie es eben angemessen und am besten ist. Gott agiert immer vollkommen von Ewigkeit her. All das meinen wir mit dieser Lehre, dass Gott nicht leidet, nicht leiden kann, nichts erleiden kann. Wenn Gott leiden könnte, müssen wir mal darüber nachdenken. Wer leiden kann, dem kann man was antun. Den kann man verletzen. Dem kann man was wegnehmen. Leiden bedeutet Schwäche. Nur wer unvollkommen ist, kann leiden. Nur was zerbrechlich ist, kann leiden. In der Schöpfung zum Beispiel. Nur was vergänglich ist, kann leiden. Zacharias Usinus, ein Name, der uns allen bekannt sein sollte, der Hauptverfasser vom Heidelberger natürlich auch von dieser Frage 37, der sagt in seinem Kommentar dazu, zu dieser Frage, ob Gott leiden kann, sagt er, ich zitiere ihn, das göttliche Wesen ist unveränderlich, kann nicht leiden, ist unsterblich, ist Leben in sich selbst und kann deshalb nicht sterben. Das ist sozusagen die klassische Lehre in ein paar Worten, wie sie immer anerkannt war als christliche Lehre von Gott. Natürlich sagen jetzt viele und, und, und vielleicht auch ihr, vielleicht habt ihr das auch gerade im, im Kopf, diese Frage, aber redet nicht die Bibel doch ganz anders von Gott, als ich es jetzt gerade beschrieben habe. Sagt nicht die Bibel doch immer wieder, naja, hier sieht man, Gott hat was durchgemacht. Gott reagiert anscheinend, er passt sich an, bestimmten Verhältnissen. Er reagiert zornig oder fröhlich. Gott ändert sogar seine Pläne scheinbar, er ändert seine Absichten. Gott bereut sogar, sagt die Bibel an dieser oder jener Stelle, er bereut, dass er dies oder jenes getan hat. Und er kehrt um, dreht sich um und tut es anders, als er es ursprünglich vorhat. Gott empfindet scheinbar alles Mögliche mit seinem Volk. Er empfindet mit seinem Volk. Er ist enttäuscht, er ist traurig mit uns, er leidet mit seinem Volk, er leidet mit uns. Und unter vielen Schmerzen hat er doch auch seinen eigenen einzigen Sohn gegeben, leiden lassen. Wie können wir da sagen, Gott leidet nicht? Das können wir genauso sagen, das müssen wir genauso sagen, wie wir sagen, dass Gott keine Arme hat, dass Gott keine Augen hat, dass Gott keine Nase hat aus der heraus es raucht in seinem Zorn, wie Gott keine Flügel hat. Dass er keine Kleider trägt, die er sich zerreißen kann im Zorn, wie die Bibel sagt. Dass er nicht mal hier, mal dort ist. Dass er nicht fragen muss, wo Adam ist eigentlich. Dass er nicht wirklich was vergisst oder wirklich an irgendwas erinnert werden muss. Dass er nicht irgendwas vergisst, dass er nichts Neues lernt oder herausfindet, keine neuen Informationen, dass er nicht plötzlich auflodert, aufflammt in Eifersucht, dass er nicht wirklich plötzlich zornig wird und genauso wenig plötzlich anfängt, jemanden zu lieben, den er vorher nicht geliebt hat. All das sind Bilder, all das sind Metaphern, all das ist menschliche Redeweise der Bibel über Gott und über Gottes Wesen, über seine Leidenschaften. Die Bibel ist voll davon natürlich von dieser Bildersprache und jeder Bibelleser, jeder Ausleger weiß das auch, dass es genau das ist. Aber interessanterweise sind viele heute das sehr selektiv. Manche Dinge erkennen sie an als Bildsprache, als Metaphern, aber andere Dinge plötzlich nicht. Wenn es darum geht, dass Gott leidet, dass Gott reagiert auf Situationen, dass er in Mitleidenschaft gezogen wird, dass er sich verändert oder dass er umkehrt, sich anpasst, sich verändert, das nehmen sie plötzlich wortwörtlich. Und vergessen alles andere, was sie über Gottes Wesen sonst ganz glasklar in der Bibel gelernt haben und gelehrt wird. Alle Rede in der Bibel von Gottes Leiden, Leidenschaften, von Dingen, die Gott widerfahren, in Mitleidenschaft ziehen, sind menschliche Sprache, ist Bildersprache. Aber Bildersprache wofür? Einerseits Bildersprache, um uns zu zeigen, wie schlimm die Sünde ist. Gottes Zorn, die der beschrieben wird in der Bibel, im, im Wort Gottes, wie ein Mensch, der wirklich einen hochroten Kopf hat, der fast platzt, dem es aus der Nase raus raucht so zornig ist er, der Feuer speit. Das ist ein Bild, für, nicht für Gottes plötzliche, spontane Leidenschaft, sondern für seinen beständigen und ewigen und konstanten und objektiven Hass, gegen die Sünde, gegen das Böse, der sich niemals ändert, der aus seinem Wesen kommt. ist aber auch Bildersprache dafür, dass Gott etwas tut gegen die Sünde. Dass er immer aktiv ist gegen sie, nicht reaktiv, aber eben nicht spontan. Er verändert sich nicht, er handelt von Ewigkeit her. Diese Bildersprache dürfen wir nicht so verstehen, dass sich irgendwas wirklich ändert in Gott selbst, in Gottes Wesen, hin und her. In seinem unveränderlichen Wesen, das nicht leiden, nichts erleiden kann. Immer mehr Christen, wie gesagt, haben, Probleme, haben, haben damit Probleme. Immer mehr namhafte Theologen haben Probleme damit. D.A. Carson zum Beispiel, den man sonst oft und gut lesen kann, er schreibt, ich zitiere, ihn, Gottes Liebe ist eine verletzliche Liebe, die Schmerz, Empfindet. Und er meint damit im, im Kontext, Gottes Liebe ist ein echtes Hin und Her, ein echtes Geben und Nehmen, ein Agieren und Reagieren. Einmal mehr, einmal weniger. Gott fängt an zu lieben in der Zeit. Und all das, das soll Gott menschlich machen. Aber genau das ist ja das Problem, oder nicht? Ein menschlicher, allzu menschlicher Gott ist doch ein Problem. Ich weiß gar nicht, warum das das Ziel sein sollte. J.I. Packer, auch ein sonst meist solider reformierter Theologe, sagt, zunächst mal sagt er, das klingt gut, Gott erleidet keine Veränderung, keine Situation, durch die er gezwungen ist zu reagieren, sich zu verändern. Aber dann sagt er weiter, aber doch, verändert sich Gott, aber eben freiwillig, ganz souverän. Gott bestimmt selbst, wie er sich verändert im Miteinander mit seinen Geschöpfen, wie er auf sie eingeht, mitleidet, er leidet, Er bleibt der Herr, sagt Packer. Bleibt er aber eben nicht. Das ist das Problem. Selbst ein Gott, der sich freiwillig sozusagen in kleinen kontrollierten Dosen verändert, etwas erleidet, in Mitleidenschaft gerät, ist ein Problem, ist nicht mehr der Gott der Bibel. Packer sagt, ich zitiere ihn, Gott ist nicht unser Opfer, wir fügen ihm kein Leid zu, wo er nicht selbst zuerst entschieden hat zu leiden. Man könnte sagen, das Wunder, also wie das viele Theologen oder Christen heute sehen, das Wunder ist nicht, dass Gott sich nicht verändert, nicht wandelt, ihn nichts anfassen und anpacken. Kann. Nein, sie sagen, das Wunder ist, wie Gott beides gleichzeitig tun kann, wie er sich verändern kann und wirklich reagieren kann, anpassen an uns, an unsere Bedürfnisse, leiden kann und doch gleichzeitig Gott bleiben kann. Das, sagen sie, ist das Wunder. Und sie haben recht, das wäre wirklich ein Wunder. Es wäre ein Wunder, wenn es möglich wäre, ist aber nicht möglich. Ein Theologe sagt mit Recht, wenn Gott in der Lage wäre, selbst zu entscheiden, wie er sich verändert, verändern will, was er an sich ranlassen will, an Veränderung, Anpassung. Er ist ja der Herr, er kann das ja, er kann das sozusagen kontrollieren. Dann sagt dieser Theologe, welche Eigenschaften kann Gott dann noch verändern oder aufgeben? Was kommt als nächstes? Seine Ewigkeit, seine ungeteilt Heid, ungeteilte Einfachheit, seine Unbeschränktheit, seine Unsterblichkeit, seine Allwissenheit, seine Allmacht, seine Allgegenwart, seine Heiligkeit. Und all das tun Christen und Theologen heute aus natürlich einer vermeintlich guten Absicht heraus, eben das Leiden Jesu relevant, relevanter zu machen für uns. Gott menschlicher zu machen, Gott humaner zu machen, zugänglicher zu machen, weniger abstrakt, weniger philosophisch. Wie Sie meinen, das klingt vielleicht irgendwo wenigstens ein bisschen gut zunächst, aber das hat, wie gesagt, katastrophale Folgen. Das ist ein Spiel mit dem Feuer, das ist ein Spiel mit dem Teufel. Meine Lieben, die Lösung für dieses Problem ist Jesus Christus. Richtig zu verstehen, wer er ist und wie er gelitten hat. Genau, das ist mein zweiter Punkt, der Gottmensch, der gelitten hat. Wer ist denn dieser Er hier? Frage 37 im Heidelberger heißt es Er. Oder die Antwort. Was verstehst du unter dem Wort gelitten, dass er an Leib und Seele die ganze Zeit seines irdischen Lebens den Zorn Gottes getragen hat? Wer hat gelitten für uns? Wer ist der Er? Sonst sei er Jesus Christus. Aber wer genau? Wer genau ist dieser Jesus? Der Heidelberger hat es uns schon gesagt. Er ist der Sohn Gottes. Frage 33 schon. Warum heißt Jesus Christus Gottes Sohn? Die Antwort, weil Christus allein, seinem Wesen nach, der ewige Sohn Gottes ist. Kein Deut weniger Gott als der Vater und der Heilige Geist. In Frage 35 haben wir schon gehört über diesen Jesus. Er wurde empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und was heißt das? Die Antwort, dass dieser ewige Sohn Gottes der wahrer und ewiger Gott ist und bleibt, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, wahre menschliche Natur aus Fleisch und Blut angenommen hat. Der Gott ist und bleibt, wahre menschliche Natur angenommen. Und es gibt nur einen Jesus, nur einen biblischen Jesus, das ist der ewige Sohn Gottes, Gott selbst, der Menschheit angenommen hat, eine menschliche Natur aus Fleisch und Blut, sodass er jetzt zwei Naturen hat, zwei Wesen. Ein göttliches Wesen in Ewigkeit, und Veränderung. und ein menschliches Wesen angenommen hat, in der Zeit. Beide sind ganz echt. Beide Wesen in einer Person verbunden, in einem Jesus, in einem Erlöser. Theologisch ist das eigentlich nicht so kompliziert, zu begreifen, wie das genau geht, ist praktisch unmöglich. Das ist das Wunder des christlichen Glaubens schlechthin, wie das sein kann, dass Gott Menschheit annimmt im Sohn. Das ist nicht logisch, das ist nicht einleuchtend, das ist nur zu glauben. Aber es ist das biblische Zeugnis und unser Bekenntnis, das, was wir sehr glauben und bekennen. Beides ist absolut notwendig für unser Heil. Dass unser Erlöser Gott selbst ist. Und dass er Mensch geworden ist, wie wir selbst. Das ist der eher von Frage 37. Wer hat gelitten? Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ein Christus mit einem göttlichen und einem menschlichen Wesen. Viele Christen sagen einerseits, das ist das eine Extrem, wenn Jesus Gott war und Gott ist, aber eben gelitten hat, wie man ja sieht, dann hat doch Gott gelitten am Kreuz. Dann ist doch Gott gestorben am Kreuz. Andere sagen umgekehrt, eher so die Skeptiker des christlichen Glaubens, die sagen, und die, die haben eigentlich sehr recht damit, wie sie das sagen, Gott kann doch, also so denken sie, richtigerweise denken sie Gott, wenn es ihn gibt, Gott kann doch nicht leiden und sterben. Völlig undenkbar. Aber dieser Jesus, der hat gelitten, der ist gestorben am Kreuz, was nur eins bedeuten kann, dass er niemals Gott war. Gott stirbt. Und Jesus war nicht Gott. Beide Schlüsse oder beide sind völlige Missverständnisse das von dem, was wir über Jesus Christus hören in, im Wort Gottes und was wir bekennen. Woher kommt dieses Missverständnis oder diese Missverständnisse? Die kommen daher, dass wir falsch verstehen, was das bedeutet, dass Gott Mensch geworden ist. Dieser Satz, Gott ist mensch geworden, natürlich steht er im Mittelpunkt des christlichen Glaubens, im Mittelpunkt des Evangeliums. Aber der muss richtig verstanden werden, das tun wir oft nicht. Normalerweise, wenn, wenn wir sagen, irgendwas ist irgendwas geworden, also wie der Satz, eben Gott ist mensch geworden, wenn wir, wir kennen das aus vielen Situationen, irgendwas ist irgendwas geworden, Wasser ist zu Wein geworden oder aus einer, aus einer Raupe, ich habe sie gestern noch gesehen, die Raupe ist ein Schmetterling geworden. Da, da, da sehen wir eine echte Verwandlung. Das Erste ist nicht mehr da, sondern nur noch das Zweite, das Endergebnis, das Endprodukt ist nur noch da. Wasser ist nicht mehr da, nur noch Wein. Die Raub ist nicht mehr da, nur noch der Schmetterling. So denken aber viele über die Menschwerdung Jesu, wie der ewige Sohn Gottes Mensch geworden ist. Die Gottheit Jesu Jesus hat sich verwandelt in Menschheit und das Ergebnis ist, es ist ein, ein Mischprodukt. Im besten Fall. Seine Gottheit vermischt mit Menschheit, seine Menschheit vermischt oder, oder irgendwie durchdrungen von Menschheit, von Gottheit. Und deshalb können die auch nicht anders reden und auseinanderhalten. Deshalb reden sie so, dass Gott gelitten hat, dass Gott gestorben ist am Kreuz. Aber es ist nicht biblisch so zu reden. Man erinnert sich noch an das athanasianische Bekenntnis, da haben wir dieselbe, genau dieselbe Lehre Gehört, da haben wir gehört, der rechte Glaube ist, dass wir Glauben und Bekennen, dass unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott und auch Mensch ist. Obwohl er Gott ist und Mensch ist, er dennoch nicht zwei, sondern ein Christus. A, einer aber ist er nicht durch Verwandlung, da haben wir sogar denselben Brief, nicht durch Verwandlung seiner Gottheit, wie in einer Metamorphose, wie in einer Raupe zum Schmetterling, nicht Verwandlung der Gottheit in Fleisch, sondern durch Annahme der Menschheit, in Gott, dazu. Er ist ganz und gar einer, nicht durch Vermischung der Wesen, sondern in der Einheit der Person, der einen Person, Jesus Christus. Und dann sagt das Athanasianum direkt danach, er hat gelitten für unser Heil. Dieser Christus. Also eine Person, ein Erlöser nicht als Gott gelitten, sondern als Mensch. Nicht indem seine Gottheit verwandelt worden ist oder vermischt wurde zu seiner Menschheit, dass sie nicht mehr zu unterscheiden sind. Der Mensch, Jesus, hat gelitten unter Pontius Pilatus, ein echter, voller, ganzer Mensch. Meine Lieben, das ist die Kehrseite hier, die auch unfassbar wichtig ist. Wenn wir hier vermischen, haben wir nicht nur ein Problem für Gott, dass wir Gott verändern wollen, ein Gott, die Gottheit Jesu, die leiden oder sogar sterben kann, das ist das erste Problem, das ist schlimm genug. Wir haben auch, die Kehrseite ist, mit dieser Vermischung haben wir auch ein Problem nachher mit dem Menschen Jesus. Der, der ist dann gar kein wahrer, echter, natürlicher, ganzer Mensch mehr, sondern auch irgendwie ein Mischwesen. Und dieses Mischwesen, was auch immer sein soll, kann uns nicht helfen. Wir verlieren alles an beiden Enden, das ganze Evangelium. Die Bibel ist hier eigentlich so klar, wenn man mal diese, dieses Denken hat, auch von unserem Bekenntnis, dann liest man und findet man es überall. Die Bibel, wo sie spricht vom Leiden Jesus, spricht sie vom Menschen Jesus. Nach seiner Menschheit spricht sie. Hebräer 2 zum Beispiel, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel. Nicht nach seiner Gottheit, nach seiner Menschheit. Wegen des Todesleidens, schreibt der Hebräerbrief weiter. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken, als Mensch. Oder der bekannte wunderbare Vers aus Hebräer 4 über, über sein Leiden. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einer, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, weil er ein Mensch war wie wir. Als Mensch hat er gelitten, am Kreuz, mitgelitten für uns, für uns gelitten. Als Mensch hat er auch Mitleid, mit uns, hat er unser Leid auf sich gezogen und genommen. Hat Jesus nicht selber gesagt, Lukas 9, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden, am dritten Tag auferweckt werden. Das ganze Kapitel 53 von Jesaja, was wir gehört haben, verachtet, verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, das menschliche Leiden des Messias. Ist das Leiden Gottes? Petrus sagt in 1. Petrus 4, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat. Betonung auf im Fleisch als Mensch. Und die christlichen Bekenntnisse sagen es immer, ganz genauso. Das Bekenntnis von Chalcedon, Jesus war wahrer Gott und wahrer Mensch aus Leib und Seele. Immer wieder diese Betonung, ein wahrer Mensch aus Leib und Seele und er hat gelitten an Leib und Seele, also als Mensch. Und das ist genau die Sprache hier von unserem Heidelberger oder nicht, dieselbe Sprache. Was verstehst du unter dem Wort gelitten? Dass er an Leib und Seele gelitten hat, als Mensch, aus Fleisch und Blut mit Leib und Seele. Und so hat er mit seinem Leiden, als im einmaligen Sühnopfer, unseren Leib und unsere Seele, unsere Menschheit erlöst. Jesus, der Mensch hat gelitten, ist gestorben für uns Menschen. Von Mensch zu Mensch. Oder wie die Kirchenväter gesagt haben, was Jesus angenommen hat, seine Menschheit, in der hat er auch gelitten und die hat er auch erlöst. Meine Lieben, das ist beides zum Schluss ungeheure wichtige, aber ungeheure gute Nachricht für uns. Und damit will ich schließen. Zuerst die gute Nachricht, dass Gott nicht leiden kann. Das ist gute Nachricht. Meine, zunächst mal, dass Gott nicht leiden kann. Zunächst einmal wahr, biblisch wahr, ob es uns gefällt oder nicht. Gott ist, wie er ist, ob wir das toll finden oder nicht. Aber es ist dann eben auch gute, sogar sehr, sehr gute Nachricht für uns. Gott teilt uns seine Eigenschaften mit in seinem Wort, teilt uns mit, aber nicht als, als reine Information, sondern dass wir uns daran freuen, dass wir uns darüber freuen, dass wir darüber staunen, dass wir das sehen, wie diese Eigenschaften gut sind. Gut für Gott natürlich, aber auch gut für uns. Alle Eigenschaften sind so. Das ist das Tragische, dass so viele Christen diese Lehre über Bord werfen, weil sie nicht mehr erkennen, wie gut das für uns ist, so einen Gott zu haben. Das sehen sie nicht mehr. Sie denken nur ein Gott, der im Prinzip ist wie wir, eine verbesserte Version von uns, nur so einer kann uns wirklich nahe sein, nur so einer kann uns wirklich helfen und verstehen. Sie wollen Trost im Leid und also sie predigen sich selber oder sie predigen der Gemeinde, wenn sie Prediger sind, denen, die selber im Leid drinstecken, sagen sie, wenn du leidest, dann denke immer daran, Gott leidet gerade intensiv mit dir mit, mit einem bester Freund. Wenn das Schicksal zuschlägt, wie wir es manchmal nennen oder auch empfinden, dann sollen wir eben denken, Gott ist im Prinzip genauso ratlos, genauso überrascht, er steht uns an der Seite, was er hat. Alles, was er hat, ist eigentlich rein, reines, reinstes Mitgefühl. Mitgefühl. Als ich Theologie studiert habe damals, von weichen her, hatten wir auch diese Diskussion, was soll man eigentlich leidenden Christen sagen? Gottes Mitleid sollen wir ihnen bringen. Gott leidet auch. Gott leidet so wie du. Er, er leidet sogar noch intensiver in deinem Leid mit. Gott kann leiden. Ganz so wie du. Ich habe damals schon gedacht, wie soll das Trost sein? Wie soll das gute Nachricht sein? Das scheint mir eher ein großes Problem zu sein. Dann habe nicht nur ich ein Problem in meinem Leid, sondern Gott anscheinend auch noch. Dann haben wir beide ein Problem. Ich leide und er leidet mit, aber beide können nichts daran ändern. Aber wenigstens ist Gott solidarisch in meinem Leid, Mitleid, wenigstens das. Weil meine Lieben, was wir brauchen und was wir Gott sei Dank haben, was wir brauchen, wenn uns das Leid heimsucht, ist nicht ein Gott, der selber am Rande des emotionalen Nervenzusammenbruchs steht, so wie wir selbst vielleicht, der das so mitempfindet, wegen unserem Leid, wegen unserer Sünde, ein Gott, der weint, der mit uns weinen kann oder über uns weint, sondern ein Gott, der alles in der Hand hat, der regiert, der handelt für uns, der unaufhörlich von Ewigkeit her handelt, der unveränderlich handelt, der immer Gott bleibt, die Konstante und der Fels bleibt. Man predigt uns, dass es angeblich so unendlich tröstlich sein soll, zu wissen, dass Gott sich bewegen lässt von uns, von unserem Leid. Aber ist es das? Nein, ist es ist es nicht. Bewegt werden, wer muss denn bewegt werden? Bewegt werden müssen vielleicht Menschen neben uns, links oder rechts, oder in unserer Familie, die bisher kein Mitleid hatten. Jetzt müssen wir sie bewegen, damit sie Mitleid bekommen. Sie müssen sich bewegen lassen. Gott nichts Gott weiß alles, schon immer. Er ist immer bei der Arbeit, er wirkt immer für uns. Er muss nicht bewegt werden zu irgendwelchen spontanen Akten der Liebe für uns. Warum nicht? Weil seine Liebe ewig ist und unveränderlich ist für uns. Weil seine Liebe keine Ups und Downs kennt, weil sie nicht fluktuiert. Gott muss nicht von mir aufgeweckt werden, zum Mitleid oder meine Situation zu sehen, mein Leid zu sehen. Stell dir vor, wie schlimm das wäre, wenn wir Gott bewegen müssten, zu handeln für uns. Weil er aber nicht auf die Idee kommt. Wenn wir ihn aufwecken müssten, weil er scheinbar passiv ist. Wenn wir ihn informieren müssten, dass es uns gerade nicht gut geht, dass wir leiden. Mein, unser Gott ist der Hüter Israels. Der schläft und schlummert nicht, Er arbeitet, er wirkt immer für unser Gut. In Ewigkeit. Er muss nicht motiviert werden, liebevoller zu sein. Er ist unveränderlich, unwandelbar. Liebevoll. Der einzige Grund, ist mein Verdacht zumindest, ist der einzige Grund, warum uns das emotional vielleicht manchmal gegen den Strich geht, Schwierigkeiten macht, dass Gott nicht wirklich leidet, nicht mit mir leidet, ist, weil wir menschliche Maßstäbe an Gott anlegen. Dass Gott uns ewig liebt, das haben wir vielleicht gehört, das hören wir, aber ist uns irgendwie langweilig. Finden wir langweilig. Wir wollen, dass er es heute tut, dass er es morgen vielleicht besonders tut. Dass es immer frisch, immer anders ist. Heute mal so, morgen mal so und dann vielleicht mal besonders stark. Aber das ist ein Götze, der so liebt, in Anführungsstrichen. Gott liebt anders. Wir wollen einen Gott, der uns spürt, unsere Hand hält im Mitleid, der heute Eben plötzlich Mitleid hat und aufwacht, Mitleid empfindet, aber sein Götze, der wahre Gott leidet nicht. Er hat sein Mitleid mit uns gezeigt in seinem Sohn Jesus Christus von Ewigkeit her, nach seinem ewigen Plan. Und sein Erlöser gesandt, der Mensch geworden ist, der für uns, wirklich für uns gelitten hat. Und damit sind wir bei der zweiten guten Nachricht zum. Schluss, die gute Nachricht nämlich, dass Jesus tatsächlich für uns gelitten hat, und seiner Menschheit. Der Gott, der selber nicht leiden kann, der nicht aus den Fugen gerät, egal was passiert in der Welt oder in unserem Leben, dem nichts widerfährt, dem nichts überrascht, dem nichts überrumpelt, der Souverän über all unserem Leid steht und hinter unserem Leid steht und unter unserem Leid steht und trägt in seiner Vorsehung, dieser selbe Gott hat seinen Sohn gesandt, aus der Ewigkeit ihn gesandt, Mensch zu werden, menschliches Wesen anzunehmen, einen einzigen Erlöser, Jesus Christus. Mensch und Gott in einer Person. Als Gott kann er nicht leiden, aber als Mensch hat er gelitten wie wir hat er gelitten für uns an unserer Stelle, den Tod, die Verdammnis, den Fluch, Gottes Zorn. Der Vater hat ihn verlassen, als er am Kreuz hing als Mensch. Und doch wurde er vom Vater und dem Heiligen Geist nie verlassen nach seiner Gottheit, nach seiner Person. Unser Erlöser nicht durch Vermischung der Wesen, wie das Athanasianum uns gesagt hat, erinnert hat, indem wir seine Gottheit vermenschlichen oder seine Menschheit vergöttlichen, sondern die Einheit der Person Jesus Christus. Was wir wirklich brauchen als Sünder, ich denke, ich hoffe, wir wissen das alle, was wir wirklich brauchen als Sünder, die leiden, echtes Leiden erleben, was wir wirklich brauchen zur Erlösung, ist nicht eine Prise Mitleid, sondern echtes Leid, menschliches Leid. Stellvertretend für uns und genau das hat Jesus Christus getan am Kreuz. Sein Leid stellvertretend als Mensch. Aber liebe Gemeinde, sein Leid, das Leid Jesu am Kreuz als Mensch wäre nicht das Evangelium. Wenn es nicht verbunden wäre, sein menschliches Wesen mit seiner ganzen göttlichen Person. Nur eine göttliche Person kann den Tod überwinden, auferstehen, neues Leben an sich nehmen, neues Leben schenken. Heidelberger Frage 14. Nur eine göttliche Person kann die Last des ewigen Zornes Gottes über die Sünde ertragen und andere davon erlösen. Frage 17. Nur aus der Kraft seiner Gottheit konnte er die Last des Zornes Gottes als Mensch Ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Was für eine wunderbare Botschaft von vom Karfreitag, vom Kreuz, der Sohn Gottes ist wirklich in unser Leid eingegangen, in all unser Leid, in der ganzen Fülle eingegangen. Er hatte nicht nur Mitleid, sondern er hat Todesleiden erlebt, erlitten. Das Leid der Sünde, das Leid der Verdammnis, das Leid der Hölle, des Zornes Gottes über das ganze Menschengeschlecht hat er für uns getragen. Das Leid des Todes hat er erlebt und ins Grab genommen mit sich selbst. So, sagt der Heidelberger, hat er mit seinem Leiden als dem einmaligen Sühnopfer unseren Leib und unsere Seele von der ewigen Verdammnis erlöst und uns Gottes Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben erworben. So darf man gewiss sein. So können wir gewiss sein, dass beides wahr ist und beides Evangelium ist für uns, dass Gott nicht leidet, sondern immer konstant derselbe wunderbare, anbetungswürdige, liebevolle Gott für uns ist und bleibt. Gerade im Leiden. Aber eben auch, dass Gott unser Leid kennt, weil Jesus Christus es erlebt hat, in es eingetaucht ist, es ausgekostet hat weil er helfen kann und geholfen hat. Lasst uns das glauben, lasst uns beides, beide Tatsachen nicht vergessen, egal in welchem Leid wir gerade stecken, was uns gerade widerfährt. Lasst uns keine Krise machen aus Gottes biblischen Eigenschaften, wunderbaren Eigenschaften, sondern froh sein, dass er so ist, wie er ist und dass er es ist für uns in seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Ja, wir preisen dich für deine unveränderliche, für deine ewige Gottheit, die nicht leidet unter Veränderungen dieser Welt, unter Schwachheit, unter Vergänglichkeit, der Schöpfung, die nicht mal leidet unter der Bosheit und Sünde und Feindschaft der Menschen gegen dich. Dir widerfährt nichts, du musst dich nicht anpassen, du kannst dich nicht verändern, weil du in Ewigkeit derselbe bist, in Ewigkeit der vollkommene, Gepriesener, ewige Gott. Und so danken wir dir, dass du aus dieser Herrlichkeit des einen Gottes deinen Sohn gesandt hast, Menschheit anzunehmen, als Mensch zu leiden, als Mensch zu sterben für uns, unser Leid zu schmecken, unseren Tod auf sich zu nehmen und dass du so als vollkommener hoher Priester bis heute Mitleid hast mit unserer Schwachheit und unserem Leid. Aber nicht nur Mitleid, sondern dass du alles Leid überwunden hast, schon ultimativ überwunden hast, überkleidet hast mit ewiger Freude, mit ewigem Leben, das auf uns zukommt. Also lass uns im Kreuz unseren Tod erkennen, den Tod der Sünde und der Verdammnis, den Tod des Todes und in der Auferstehung Jesu von den Toten lass uns unser Leben erkennen, das ewige Leben. Amen.